0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. פרק מאוד מרגש מבחינתנו. אנחנו מקליטים פה בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס. זה ממש... אתם צריכים לראות את הציוד פה, והאמת שזה גם הופך את לפרק מיוחד. אמרנו, נבדוק את הציוד, אז אנחנו מקליטים היום רק אני ואייר. נקליט פרק על רודמאפ. כן, נושא מאוד קשור לליבי. האמת שרודמפ זה נושא שאני ואייר דיברנו המון המון המון, כשאייר התחיל לעשות, כשעשינו את המנטורינג, זה בערך נושא שעלה בהרבה פגישות, ואנחנו ננסה להביא את זה היום קצת לתוך הפרק, נראה איך יצא.
1: כן, אז אני אתחיל אפילו ומקד את זה יותר, על מה אנחנו רוצים לדבר. אנחנו קצת נעשה אישור קו לגבי מה זה רודמפ, אני קצת אספר את החוויה האישית שלי, של איך עבדנו בלי רודמפ. איך הטמנו רודמפ ואיך היום אנחנו עובדים עם רודמפ, אבל מה שהאתגר הספציפי שעליו לא מדברים, וזה אני חושב הקונספט שלנו, אז אנחנו נתרכז בזה, זה המימד האנושי של להכניס רודמפ לתוך חברה. איך מתמודדים עם שאר ה-stakes holders בארגון, ואיך מראים להם איך עושים את זה ביחד נכון בתור ארגון.
0: אני לא יודע, מה שמדהים, הייתי לפני כמה חודשים במיטאפ של מנהלי מוצר מנוסים. אתה יודע, כאלה של מעל 8-10 שנים. ונושא המצוואפ היה, היה רודמאפ. וגם מנהלי מוצר מנוסים עדיין מתמודדים עם האתגר הזה של איך מפצחים את הרודמאפ מול הארגון. זה כאילו נושא לא פתור ברמות, זה גם מה שגרם לי אז לכתוב את הבלוג, שאני מניח שנביא אותו הרבה פה, של, אתה יודע, לתוך, ה, לתוך הפרק של להתייחס ל- לרודמאפ כמצפן, זה, זה משהו שעלה לי תוך כדי הדיון שם, וזה פשוט, אה, כאילו, לכאורה זה אמור להיות טריוויאלי. וזה נושא כל כך כבד. כן, אני
1: ממש ממש מסכים איתך בעניין הזה. אפשר לדבר חמש דקות ולהסביר איך עושים רודמפ, אבל אחר כך כשאתה בא ואתה מנסה לעשות את זה בפרקטיקה, זה אחד מהדברים שיש שכל כך פער בין התיאוריה לבין הרגע שאתה בא ומנסה להוציא את זה לפועל. אז בואו בוא נצלול ככה פנימה, בואו בוא נראה איך אנחנו מתחילים. אז רק לשם אישור קו, אז נדבר קצת על קונספט של רודמפ. ודווקא בני, תציג אתה בתור האחד והיחיד מוביל לרודמפ שלנו.
0: אז, אז האמת אולי נשאיר קצת מסתורין, אה, כי, כי, כי זה כל הפרק, אולי נדבר, אה, אני יודע שאתה רוצה ישר ללכת לסוף, אה, אבל אני נדבר, אתה יודע, כש, כשבאמת אה, נפגשנו, ו- ואיך נראה הרודמפ שלכם. כן, אז אני אתחיל מההתחלה דווקא,
1: בהתחלה לא היה רודמפ. ואחד מהדברים שאתה אמרת לי במנטורינג, ואחד מהבלוק פוסטים, שגם נשים לו קישור כמובן, זה עניין של uh, how to make you say fridhanddent שזה נורא אנטי תזה למה שאנשים מנסים לעשות הם חושבים שאם לא כל יום שואלים אותם שאלות אם לא כל יום רושמים ספקט אם לא כל יום אם עושים full time עבודה בכאילו אנשים עלולים לחשוב שלא צריך אותם ומיותרים וזה איזשהו סוויץ' כזה שצריך לעשות וצריך להבין איך אתה בתור מנהל מוצר בתור מישהו שאחראי על המוצר אתה לא הופך להיות סבר בקבוק אני אתן את הדוגמה שלי, שמה שקרה זה שתמיד הייתי צריך כל פיצ'ר שיצא, אני הייתי צריך לאשר אותו כדי לוודא שהוא באמת יוצא ברמת גימור שאנחנו רוצים ואז פתאום מה קורה? פתאום אני מגלה שיש לי Backlog שלי שאני פתאום הופך להיות QA למרות שיש QA ולמרות שעושים QA ואני ב-QA הזה, אני צריך לוודא שכל הדברים הם ברמת גימור של לקוח ואם אני בדיוק באותו יום לפגישות, אז הפיצ'ר לא עולה לפרודקשן, ואם בדיוק באותו שבוע אני נמצא עם לקוחות בארצות הברית, אז שבוע הוא לא עולה לפרודקשן, כי מחכים לאייר שיסתכל עליו. אז פתאום שהבנתי שאני הופך להיות סבר בקבוק, זה ממש עיקר בי הדבר הזה שתהפוך את עצמך למיותר, אני עושה פה עם מרכאות מול ב... אז אני אתאר את זה. ו... וזה הדבר הכי טוב שקרה. עכשיו, למה לא זה הדבר הכי טוב? כי... האנשים, פתאום הכל מסתדר, אנשים יודעים לזרום לבד, הם זזים לבד וגם יותר, נותן להם יותר אחריות. הם, הם תמיד הרגישו שאני השומר שער, שאם משהו לא עובד כמו שצריך, אז זה בסדר, י- יר יתפוס את זה בהמשך, אנחנו לא דואגים. ופתאום כשהאחריות נופלת עליהם, והם שאם משהו לא יוצא ברמה שזה צריך לצאת אצל הלקוח, אז הם יקומו בלילה, הם יתקנו את זה על המקום, הם אלה שיצטרכו להקפיץ אותם בשישי. אז הם כבר דואגים מראש, הם כבר עוברים דרכי ואומרים, תגיד, אתה צריך שזה יעשה א' או ב', שהם לא בטוחים לגבי ההתנהגות, והם לא פשוט מחכים שאני אתפוס את זה.
0: אז באמת, אנחנו כמנהלי מוצר, אני אוהב להסתכל על הרודמאפ כאחד הכלים החשובים. במקום להסתכל הרבה פעמים, אנשים עוד פעם רוצים ממני את הרודמאפ הזה, אני צריך לרצות פה את כל הארגון. אז קצת לשנות את הסוויט של המחשבה. ואני אומר, אני אוהב להשוות את הרודמפ למצפן שמכוון אותך ואת כל הארגון. זה כלי שלי כמנהל מוצר ליישר את כל הארגון לאן שאני רוצה, מלמעלה עד למטה, ובעצם לתת את הפוקוס על האסטרטגיה ועל החזון, ולדאוג שאתה לא נאבד ביומיום, ולכן איך בונים אותו, ומה הוא מייצג ומה יש בו. זה מאוד חשוב, אתה בונה אותו לא נכון, אתה גם מתנהל לא נכון אה, בהמשך ה, כל השנה.
1: נכון, גם עוד דבר חוץ ממעבר למצפן, זה גם סוג של מצפן, אבל גם זה העניין של סדרי עדיפויות. הרי מה אנחנו בתור מנהלי מוצר, אחד מהתפקידים שלנו? לדעת לתעדף משהו על פני משהו אחר. למה אומרים לא, למה אומרים כן, מה יותר חשוב. וברגע שיש לך רודמפ, פתאום זה נהיה כל כך ברור. זה ברור לארגון, זה ברור לך. אתה לא צריך להרגיש לא בנוח אם תעדפת משהו על פני משהו אחר, כי יש לך הוראות הפעלה. אז זה, זה בכלל יתרון אדיר של רודמפ.
0: כן, אז, 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 אז בוא ננסה לפרק את זה, אתה יודע, כזה שלב אחרי שלב, איך, איך בונים רודמפ ודרך זה משהו שאתה... בונה פעם בשנה ו... ומעדכן כל חודש או כל שלושה חודשים, כלומר זה לא באמת משהו מת, זה משהו חי, אבל, אבל בוא נדבר על הבנייה הראשונית. אז הדבר אולי הכי חשוב, ואני ו... ו... מוצא לפעמים מנהלי מוצר ש... שלא עושים את זה, לפני שאתה ניגש, זה חייב להיות טופ uh, בוטום, אתה קודם כל חייב להבין את, ה... את החזון של החברה. Uh, uh, ואם יש אז תבין אותו, ואם אין אז תבנה אותו uh, יחד עם, ה... עם הבכירים. אי אפשר לעשות רודמאפ בלי להבין לאן החברה מכוונת עוד 5-10 שנים.
1: אני מסכים איתך לגמרי, זה נכון, אבל אני ניתן את האינפוט האישי שלי. אצלנו למשל, אין, אין חזון של 5 שנים. היה לנו מאוד קשה להגיע אליו, אנחנו עדיין עובדים עליו, ואין מה לעשות, ארינדי רץ, אז... מספיק שיש לך את ההבנה של כולם על איך צריך להיות הרודמאפ, זה, זה גם בסדר. זה נכון, ברגע שיש חזון זה הרבה יותר קל לגזור מזה. כי זה נהיה הרבה יותר ברור לפקס את האנשים על מה הגולד שלנו, על מה אנחנו רוצים לעשות, אבל זה לא, זה לא תנאי חכיחי, למרות שזה תנאי מאוד חשוב.
0: כן, תראה, גם אם אין חזון של חמש שנים, אז, אז יש אסטרטגיה שנה קדימה או שנתיים קדימה, כלומר, זה, זה, זה מתחיל, כמו שאמרתי, טופ בוטום, אז אתה מתחיל מהחזון, ואחר כך בונה, אחר כך צריך את האסטרטגיה, זה משהו שלא בכל חברה פרודקט בונה, לפעמים זה מרקטינג, לפעמים זה מישהו אחר, אבל אתה לפחות חייב להתחבר לזה. אוקיי? Okay? ואם אין, אז תבנה את האסטרטגיה, ומשם ת-go to market לאותה שנה, ואז כשיש לך את כל הפאזל הזה של חזון, אסטרטגיה, go to market, אפשר להתחיל לפרק את ה-roadmap.
1: נכון, זה גם עוזר להגיע ליותר הסכמה בין השותפים, ברגע שיש לך כל כך הרבה אנשים שמשותפים בתהליך הזה, לגבי מה צריך להיכנס בתור גולס. זה, זה בהחלט uh, עושה את הקטע הזה הרבה יותר נוח, אחרת כולם מתפזרים לכל עבר. כל אחד יש לו את הוויז'ן שלו לגבי מה צריך לעשות, וזה יכול להיכנס לסט של דיונים על גבי דיונים על גבי דיונים, שזה הופך פשוט, כל אחד מנסה לקחת את זה לכיוון שלו.
0: אז נגעת בנקודה, אה, אתה יודע, כבר מרוב שאנחנו מדברים כל כך הרבה על רודמפ, אז מבחינתך זה ברור, אה, אבל נגעת בנקודה של אה, מטרות, אוקיי? וגם, לא כל מיני עלי מוצר בונים את הרודמפ עם, עם, עם מטרות. אז, אז אחרי שיש לנו אסטרטגיה, לפני שרצים, אתה יודע, אנחנו עוד... חמש לבלים לפני הפיצ'רים, אבל לפני שרצים אפילו למה עושים במשך השנה, מאוד חשוב להציג את המטרות שלנו כפרודקט, הן בדרך כלל נגזרות מהמטרות הארגוניות. אם החברה עובדת עם OKR או משהו דומה, אז זה מאוד קל, אם לא, אז זה קצת יותר צ'אלנג'ינג להגדיר את המטרות. אבל בעיניי, ברולמופ צריך להיות בין שלוש לחמש גולף שנתיים. לא יותר. כאילו, אם, אם פתאום יש לך איזה... אה, אה, היה לי באחד הססנים של מנטורינג, פתאום אה, דיברנו על מטרות והציגה ו... לי 20 מטרות. אז אוקיי, אי אפשר, אני לא יכול... אי אפשר לתאדל. בוא, כ, 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 כמשימה ראשונה, תורידי זה ל אוקיי? ומה שקרה כש, כשנכנס... כלומר, כשלאט לאט ירדנו, כן, היו 20 מטרות, אבל הלאה, ברור ש-15 מתוכם היא לא עושה השנה. רק חייבים, אתה יודע, כולם מצפים לראות את המטרות, וזה לא מאפשר להתפקס.
1: נכון, זה חלק מהתהליך של uh, להתבגר עם זה, שאני גם חושב שזה מאוד חשוב לעשות את האקסרסייז הזה. לי... גם אם לא מתכוונים ליישם את הרודמט באותו רבעון, זה טוב להתחיל את זה, כי זה דורש כל כך הרבה הכנה מבחינת האנשים, מהבחינה, לא, לא רק מהבחינה של הזמן עצמו, אלא גם מבחינת ההבנה של מה זה. אז uh, כן, נגעת ב... בדבר ראשון, שזה באמת העניין של הגולס. אז ככה קצת, אנחנו
0: אה, רוצים לדבר על איך עושים גם רודמפ מבחינה יבשה? Uh, בוודאי, נגיע, אבל אתה יודע, כש, אתה, אני... בוא נדבר על מה נתקלת. Uh, אתה יודע, כשניסינו להפוך את הרודמפ בשלב ראשון, uh, אתה יודע, באת אליי עם כזה רודמפ של פיצ'רים, והתחלנו לנסות לבנות אותו בצורה אחרת. Uh, מה הדבר הראשון שנתקלת בו כשניסית להביא את לתוך הארגון? אז...
1: Uh... ברגע שאתה עובד עם רודמפ שהוא לא מוגדר בו פיצ'רים, הדבר הראשון שאתה רואה בארגון זה שאתה מציג את זה, אז שואלים אותך אוקיי, סבבה, זה הגול והאינישיטיב שלך, אבל תגיד, הכפתור הצהוב, מתי עולה לפרודקשן? ואז אתה אומר, אבל תקשיבו, זה, זה פיצ'ר, זה, זה, אנחנו לא עושים את זה פה, זה לא הדבר הזה. <אז> אומר, אבל יש לי 20 לקוחות שמחכים לכפתור הצהוב הזה, מתי הוא עולה לפרודקשן? תן לי את התאריך. <אז> לא, זה לא ברור לי מהרודמפ הזה, הדבר הזה שהבאת לי פתאום אז זה אחד הפושבק שאתה מקבל מתוך הארגון, שאתה פתאום אומר לו, תקשיבו חבר'ה, אנחנו לא מדברים בפיצ'רים, ברזולוציה של כי זה לא הגיוני, זה לא אפשרי, זה, זה פשוט לא אפשרי. אז זה מה שצריך בעצם לחנך בפנים מתוך הארגון, שהיום אנחנו, שאתה מדבר שפה אחרת בעצם, שהשפה הזאת היא, היא לא כוללת רזולוציה של להגיד מתי כפתור צהוב יוצא לפרודקשן. אלא זה מדבר על למה אנחנו צריכים את הכפתור הצהוב הזה. האם אנחנו נוכל לעשות משהו אחר שהוא לא כפתור צהוב, וזה
0: עדיין יהיה בסדר. אז באמת, אחרי המטרות, מה שאנחנו רוצים לעבור זה ל אין לי שמץ של מושג איך אומרים את זה בעברית, יוזמות או... או, או בואו נקרא לזה בעיות, בסדר? מה שחשוב, הרוב חייב להישאר בעולם הבעיה. אוקיי, okay, אנחנו כמנהלי מוצר. מדברים על זה המון, אמורים להתעסק בעולם הבעיה ולהשאיר המון מהפתרון לפיתוח. ובדרך כלל, זה, אם אתה רוצה לבנות רודמפ נכון, שמאפשר דיון בוגר בתוך הארגון, אז זה חייב להישאר אה, בעולם הבעיה, ואולי ניתן אה, כמה דוגמאות לנכון, לא נכון, אוקיי? אז, אז אולי אני אתחיל, למשל, אה, יכול להיות ברודמפ, אצלי ברודמפ היום השנה, יש. להיות Certify ל-GDPR. זה בעיה, אנחנו כדי להיכנס לשוק האירופאי, חייבים להיות לעבור את GDPR Certification, זה בעיה. אוקיי? זה נגמר שם. אני עדיין לא יודע, אוקיי? נכנסנו כבר, אנחנו סוף הרבעון הראשון, וזה מתוכנן כזה להיגמר בסוף הרבעון השני. אני היום עדיין לא יודע איזה פיצ'רים מעורבים, אנחנו בתוך התהליך, נגלה איזה פיצ'רים. יש לי ניחושים, זה עשרה פיצ'רים לפחות שאני יכול ככה לזרוק, הם לא מופיעים ברוטמאפ. זה דבר שנגלה תוך כדי התהליך.
1: כן, נכון, ו- וזה בעצם חלק מגול, ח- מגול. עכשיו, מה הגול של אותו
0: initiative? אז, אז במקרה הזה זה גול של פשוט אה, להיות אה, יותר mature אה, כמוצר, אוקיי? ויש לנו בעצם, אה, אנחנו מוצר סייבר, אז יש לנו איזה ארבעה גולים לשנה. כמובן, בתור מוצר סייבר, הגול הראשון זה לשפר את הדטקשן, ויש לו את המטריקות שלו. אה, אבל אחד הגולים זה גם, uh, כשאנחנו לאט לאט נכנסים לארגונים גדולים יותר, ולא רק בארגונים הקטנים, אז אתה חייב להיות יותר סקייל ויותר מ-chure, אוקיי? Okay? ו-GDPR זה חלק מזה, וסוק 2 זה חלק אחר, ומולטיזון רידונדנסי uh, uh, בכל מיני, וסקל זה גם, זה הכל דברים שנכנסים לתוך זה.
1: אז אני אתן את הטייק האנושי בדבר הזה, וזה שברגע שאתה נותן כזה אינישיטיב, ואתה אומר להם, ב-GDPR קופליינט uh, ל-R&D שלך אז לפני זה בעצם הייתי מפרק להם כל דבר מאכיל אותם כפית בתוך הפה פיצ'ר נראה ככה, הסטורי נראה ככה יש איזה מצב של ארור זה נראה ככה, במצב שזה פסי נראה ככה פשוט הייתי כותב, 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 מייצר מסמכים אינסוף ופתאום כשאתה אומר להם תקשיבו זה האינישיטיב שלכם לכו אתם תפרקו את זה לאיזה פיצ'רים שצריך מאחור אני איתכם איתכם זה גם היה מאוד כאב לצוות פיתוח כי פתאום הם לא הרגישו שהם חבורה של uh, קופים שכותבים שורות של קוד אלא פתאום הם מעורבים פתאום הוא יכול להגיד היי hey, רגע אני יודע שיש דרך יותר קל לעשות את מה שהוא ביקש ממני אז אני אעשה את זה אני לא צריך לעבור את כל התהליך הביורוקרטי של להסביר לו למה אני לא אעשה משהו שהוא בדיוק כמו מה שהוא כתב לי במסמך אפיון אז זה ככה קצת לגבי הממד האנושי זה בעצם כמו להגיד למישהו שמע יש פה ערוגת פרחים היא צריכה יפה ואז הוא בא והוא דואג לבד שהיא תהיה יפה לעומת להגיד לו הנה ערוגת פרחים היא יפה, אתה צריך לשתול פה בפינה השמאנית כלניות, אה, בפינה האחרת אתה לשתול חרצית, פה באמצע עץ דקל, ככה, ככה זה יהיה יפה. זה, 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 זה ההבדל בין רודמפ לבין להכתיב פיצ'רים. משהו שאני קצת הסתבכתי איתו בהתחלה ואני אם אתה תבהיר את העניין הזה זה מה ההבדל בין גול לבין אינישיטיב כי הרבה פעמים זה לפעמים יכול להרגיש שאינישטיב הוא גול, ולהפך, גול יכול להיות בעצם אינישטיב.
0: אז, אז זה, זה בא גם במספרים וגם ב, 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 במה זה, אוקיי? אה, גול בדרך כלל חייב לבוא עם אה, מטריקה, אוקיי? אה, רצוי מדידה, לא תמיד, לפעמים כשאתה בסטארט-אפ קטן אתה עוד לא יכול למדוד, בסדר? אבל לפחות זה חייב להיות משהו שאתה יודע איך הוא מתקדם. כלומר, אם אני מדבר על... גול שהוא לשפר את הרמת דיטקשן שלי, בסדר? כמה דברים אני תופס כזדוניים, אוקיי? אז יכול להיות שבתור סטארט-אפ קטן, עדיין אין לי מדידות מספיק חזקות, שאומר אני אשפר את ה... למשל, אתם משפרים לפעמים הרבה פעמים עודדים במה שנקרא false positive, כמה פעמים אתה טועה, אוקיי? אז יכול להיות שעדיין קשה לי לשים גול ברור של אני אעלה מ-0.01%, ספור, סליחה, ירד מ-0.01% ל-0.00005. יכול להיות שזה עוד קשה בשלבים אה, מאוד מוקדמים וקטנים של הארגון, אבל אני לפחות יכול להגיד, אני חייב לשפר. הגול הוא לשפר. המספר, כמה, כשאני אמדוד את זה, אני צריך להסתכל כל הזמן שאני משפר. ואם זה הגול בפריוריטי הראשון, אז ברור לכל הארגון שכל תקלה שתופסים שם, שלקוח מתלונן, זה פחות או יותר מבטל את כל הפיצ'רים האחרים, וכולם, ו- ו- ומה שנקרא, זה מה שתוקפים בפעם הבאה. לעומת זה אינישיאטיב יכול להיות, uh, עוד פעם ניקח דוגמה מה, מהמקום שלנו, אז יש לי אינישיאטיב מאוד גדול שאני הולך להתמודד איתו כל השנה, של לטפל באימיילים, זה נקרא uh, B.E.C, Business E-Mail Compromise, uh, uh, של אימיילים שאין בהם שום דבר malicious, אוקיי? אין בהם שום תוכן זדוני או URL זדוני, הם למשל, זה אימייל שמנסה להוציא כסף מהארגון. או כל מיני כאלה, אז הרבה יותר קשה לזהות, בדרך כלל משתמשים הרבה במשין לרנינג לזהות את זה, יש... אבל זה מאות פיצ'רים. זה מאות פיצ'רים לאורך השנה, וכל מה שיש לי באינישייטיב, אני הולך לטפל בזה כי לא טיפלנו בזה עדיין. וזה מדהים, כלומר, הצוות, זה, יש צוות ש... גם צוות אלגוריתמים, וגם צוות, כאילו, שפשוט חושבים אה, על איך, אה, איך פותרים את זה, אה, ולמרות ש... אני אומר, יש לי, הייתה לי איזו מחשבה, בסוף, כדי לחשוב על אינישייטיב, הלכתי... וסימנתי לעצמי כאלה פיצ'רים פלייסולדר בתוך הראש או בתוך על הנייר כדי לדעת מה, מה עושים ולנסות ול, להבין כמה זה הולך לעלות לי השנה. אז בסוף בתוך הפריוריטי אנחנו עובדים לגמרי אחרת ממה שתכננתי כי, כי, כי באים רעיונות יותר טובים.
1: אבל זה בסדר, כן? כי האינישיטיב יכול להכיל את זה. ואתה גם יודע שאתה עדיין אונטרקט, שאתה יודע שזה באמת מיישם את הגול שלך, וזה כל היופי. שיש דינמיות מובנית בתוך הפרמורק הזה, שאתה לא צריך כל דבר לסחרן ולעבור ולאשר מחדש, כל עוד הוא באמת פוגע במטרות הארגוניות שלך.
0: וזה גם מאפשר לגמישות הרבה יותר טובה עם הלקוחות. כי בתוך ה-goal הזה וה-initiative הזה, והלקוחות מאוד מוטרדים ממנו, אוקיי? אני כל הזמן שואל את עצמי, בתוך הסט פיצ'רים, איזה יקדם, נכון, אמרנו, אין לי אולי, יכול... איזה יקדם את הדטקשן יותר טוב, איזה יקדם את הדברים שאנחנו רואים בלקוחות. וזה לא משהו שיכולתי לראות בתחילת השנה, כי זה דבר שאנחנו נתקלים בו תוך כדי אה, עבודה. ויש לי הרבה יותר משחק לשחק בתוך העסק הזה.
1: כן, אז אתה יודע, זה קצת נגעת באיזה עניין עם אה, לקוחות. הרבה פעמים לקוחות הם באים ונותנים לך את הפיצ'רים. דיברנו על זה בהרבה פרקים קודמים. הם יודעים בדיוק איזה פיצ'רים צריכים לעשות. וכשאתה יודע שכבר אין לך את ה... אפשרות להכניס פשוט את זה לתוך רשימה של פיצ'רים שאתה מתכוון לעשות, אז אתה, זה מכריח אותך גם לזקק את השאלה של אתם צריכים את זה. זה, זה ממש מכריח אותך לשאול אותם למה אתם צריכים את הפיצ'ר הספציפי הזה, ואז בהתאם לזה, גם להבין
0: אם זה תואם לאחד מהגולס שאתה מנסה להשיג. נכון, ואז אתה גם יכול לשאול, זה מקדם את המטריקה שלי יותר מאשר הפיצ'ר שתכננתי, או לא? זה יושב לי בוויז'ן, במה שרציתי? מאפשר הרבה יותר בקלות, גם כשצריך להגיד, לא, זה לא בשום סקאלה שלי השנה, אוקיי, okay, תודה רבה. או לחילופין להגיד, כן, זה מצוין, נכון שתכננתי את זה ל-Q3, אבל זה מקדם עכשיו את המטריקה שלי טוב מאוד, וגם יש לי פה לקוח שרוצה, אז, אז סבבה, בואו נקדם את זה ונדחה את זה. אבל מה שזה דורש, זה דורש את ההבנה של הארגון, אוקיי? Okay? למה זה ה-Rodmap, וזה זה אולי נחזור, אתה יודע, צעד אחורה של איך אני בונה רודמאפ, דיברנו מאוד טכני איך אנחנו בונים רודמאפ, בוא נדבר על הצ'אלנג' האנושי ולא הטכני של איך בונים רודמאפ.
1: אוקיי, okay. אז אני אפילו אתן uh, שלבים שלבים ואני אתן לך מהחוויה האישית שלי, אז uh, קצת רקע, אז כמו שאמרתי, אנחנו ב-D3, אז אני מוביל את המוצר, אנחנו עבדנו בלי רודמאפ, עבדנו עם פיצ'רים, לראות פיצ'ר, 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 פיצ'ר. קצת התבגרנו, התחלנו להסתכל קצת יותר קדימה, שדרך אגב זה עוד משהו שרודמפ עוזר לך יותר להבין מה אתה הולך לעשות במהלך השנה, כי כשאתה מסתכל פיצ'ר פיצ'ר מאוד קשה לעשות את זה מעבר לחודש. אז הטמנו בעצם רודמפ, uh, היה Q1, Q2, Q3, ואז היום אנחנו בגדול, אנחנו, אנחנו עדיין משתפרים בזה, אנחנו עדיין עובדים על זה. אז פתאום חוויה אחרת. אז אני יכול לתת לך את זה, את הטייק הזה מההתחלה, מההטמעה, עד למישהו שכבר מרגיש בנוח ו... ועובדים עם זה באופן שוטף. אז באמת, כמו שאמרנו, מתחילים את זה ב... לדבר עם כל שאר בעלי התפקידים, אם זה מי שמוביל את המרקטינג, אם זה מי שמוביל את הוויז'ן, אם זה מי שמוביל את ה-R&D, ואנחנו שואלים אותם, תגידו, מה... מה, מה אתם חושבים? איך זה צריך להיות? עכשיו, אני אתן לך את הטייק שלי, אני דווקא עשיתי את זה ועשינו את הדיון הזה ביחד. פשוט הרגשתי שזה היה יותר יעיל מבחינת הצוות שלנו, שיותר אוהבים לעבוד ככה. אבל נכון, אפשר באמת לעבור אחד-אחד, ולאסוף את הדעות האלו. אנחנו פשוט היינו נכנסים לחדר, שם להם יומה, ביומן, פלייסודר, חבר'ה, היום אנחנו מדברים על רודמפ. עכשיו, בדיעבד, אני יכול להגיד לך שאחד מהדברים שהייתי צריך יותר לשים עליו דגש, הייתי צריך בעצם להסביר להם את הפרימוק עצמו. כי... כמו שלנו בתור מנהלי מוצר זה שינוי מחשבה גדול לאנשים שהם בכלל לא מהתחום שלנו וזה לא נראה להם הגיוני כמו שזה כל כך ברור לנו, להם זה הרבה יותר קשה. אז בעצם ב... התחלתי בלהסביר להם. התחלתי לעשות את ה-Hotmap, ראיתי שלא מבינים על מה מדבר, עשיתי pause. הסברתי להם את הפריימוק למה אנחנו עושים את זה ככה? למה לי זה חשוב? אמרתי להם שאני צריך את זה, שזה יהיה המצפן שלי. אני צריך את זה, שזה יעזור לי לעשות סדרי עדיפויות. כי אני לא רוצה כל פעם שאני מתלבט על, עם uh, משהו אחד יותר חשוב מהשני, אני צריך לשלוח מייל טו עול, ולחכות שכולם יחזירו לי תשובה כדי לדעת אם באמת הם חושבים כמוני. אני, אני צריך לזוז מהר, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו רוצים להיות הג'ילים. אז ברגע שהסברתי להם, למה מלכתחילה אנחנו עושים רודמפ? ברגע שהסברתי להם את הקונספט של איפה הכפתור הצהוב פרודקש, שעולה לפרודקשן, ברגע שהסברתי את כל הדברים האלו, הם יותר התחברו לזה, היה לי יותר קל. עדיין היה את בהתחלה של איך הם אומרים פיצ'ר ואני מסביר להם שזה פיצ'ר וזה לא אינישטיב וזה לא גול אבל זה, זה בשביל זה הייתי שם, ללוות אותם בתהליך הזה וביחד הגדרנו את זה וביחד הבנו וביחד הסברנו למה משהו לא, הוא משהו אחד ולא משהו אחר כאילו הם כל הזמן דאגו, פחדו שהגולס בגלל שהם כל כך עמומים פחדו מהעמימות הזאת פחדו שבגלל שהדברים עמומים אז הם לא באמת ילכו לכיוון שהם אמורים ללכת אז, שאולי זה אמור, אבל זה עדיין הולך לכיוון שזה אמור ללכת, כי זה אמור לפתור איזושהי בעיה. ואנחנו נפתור את זה נכון עם האינישטיב. אז זה ככה לגבי העניין הזה. ברגע שהיה לנו את הפחות עמימות, ברגע שהיה להם ברור קצת יותר מה הדבר הזה, אז התחלנו בעצם לעשות טי uh, סייזינג. כל אינישטיב uh, נותנים לו גודל, וכמובן שבהתחלה נתתי לדבר הזה להתפזר, וזה בסדר. ידעתי שאין מצב שאנחנו מכניסים את כל הדברים האלו ברודמפ אחד ואז ברגע שראינו שיש לנו פה עבודה לשנתיים אז התחלנו לעשות תעדוף וזה פתאום עשה איזשהו סוויץ' עשר אנשים שהשתתפו בזה כי פתאום אמרו על מה הם אומרים לא והם אומרים את זה לא במודע וזה היה סופר חשוב כי אמרו שמע זה חשוב וזה חשוב זה חשוב יותר וזה איזושהי בגרות שצריכים גם כן להגיע אליה כי תמיד צריך עוד משהו, צריך עוד פישר, פיצ'ר, צריך עוד אינישיטיב, צריך עוד גול. אבל ברגע שיש לך את זה כתוב, ואתה אומר, אוקיי, זה בהכרח ברור לי שהאינישיטיב הזה יותר חשוב מאינישיטיב הזה, והגול הזה יותר חשוב מהגול הזה. זה, זה, זה פותר הרבה שאלות שעולות בהמשך הדרך.
0: זה, זה, זה אולי חשוב גם, אצלי תמיד הרודמאפ מעבר למה עושים השנה, כולל גם רשימה של מה. לא עושים. על הנייר, לא סתם, אני לא מחביא את זה, כל הדברים האלה, הסכמנו שלא עושים. אל תחזרו אליי בעוד חודשיים להגיד, אבל למה לא עשית את זה, אולי צריך? הסכמנו שלא עושים, זה לא אומר שאי אפשר לשנות במהלך השנה, אבל יש פה הסכמה של הדברים הגדולים האלה לא קורים השנה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לשים ולשקף לכולם מה לא עושים.
1: מסכים. הדרך שבה עשיתי, השארתי את המסמך. עם כל האינישיטיב וכל הגולס, ועשית להם פס. פס. וגם כשהראיתי את זה אחר כך ל-R&D, הראיתי להם מה אנחנו לא עושים במודע. וזה באמת הדבר הזה שאתה אומר, מה אנחנו לא עושים, ושיש שקיפות. שקיפות שכולם ידעו מה לא עושים,
0: כי זה הכי חשוב. <אע>, אבל כל העסק הזה זה בעצם, אני חושב, במילה, במילה אחת, חלק מהמטרה של רודמאפ, <אע>, אמון, טרסט. אוקיי, איך אתה יוצר, והתהליך הזה של trust בינך לבין הארגון כדי שייתן לך לעבוד. אה, בכל ארגון צריך לעשות את זה אחרת, כל מנהל מוצר צריך למצוא את הדרך שלו. אני יכול לספר על, ה, על הדרך שלי, איך אני מייצר רודמאפ, וגם בגלל שאנחנו כל הזמן מדברים, אז זה לא איזו הפתעה. אה, אני לא נוחת על הארגון אה, בהפתעה, זה משהו שכל הזמן מדובר. אה, אז אני דווקא כן מתחיל בלשבת עם כל אחד מהסטייק כאילו בעצם אני, לפני שאני יושב, אה, אני מכין את הרודמאפ ואז בעצם אני בא לשמוע אותם. בא לשמוע, גם להציג להם את הכיוונים שחשבתי, אחד-אחד, אישי-אישי. ובא לשמוע מה שכחתי, מה נראה להם, ואז אני מעדכן את זה והולך לסטייק הולדר הבא. וככה לאט-לאט בונה את זה, זה תהליך שבדרך כלל לוקח שבוע-שבועיים. ואז מגיעים לישיבת רודמאפ. ומה שטוב, בגלל שעשיתי את התהליך הזה, הם כולם מרגישים שותפים, אוקיי? הם כולם יודעים על מה מדובר, והישיבת רודמאפ כבר לא, לא הופכת לישיבה של בואו אנחנו צריכים לאשר לך את הרודמאפ, אוקיי? אין שם שום דבר כזה, הרודמאפ כבר בעצם אושר בראש שלהם כבר מזמן. אה, היא הופכת לישיבה שבה אנחנו ביחד כצוות מסתכלים על הרודמאפ ומוודאים שלא שכחנו משהו קריטי. בעצם אני לא בא אליהם, תאשרו לי את הרודמאפ, אני בא אליהם, תעזרו לי לוודא שהרודמאפ נכון, תעזרו לי לוודא. שלא שכחתי שום דבר קריטי ושאנחנו כארגון עושים את הדבר הנכון. זה משנה את כל הסטאפ של הישיבה.
1: מדהים, בדיוק. זה לגמרי זה. אנשים צריכים להרגיש שהם חלק מזה. הם לא רוצים שיחשבו שהנחיתו, שבא איזה מנהל מוצר מהצד, הנחית עליהם את מה החברה תעשה בשנה הקרובה, בלי שהיה להם שום say בעניין הזה. אבל זה יותר
0: מזה. זה באמת אנשים עם value, נכון. okay? אוקיי? הם באמת מביאים... דברים טובים, אתה יודע, מהשטח, או מהלקוחות, או מהמשקיעים, או, מ, או מכל אחד, ששווה לשמוע שאני כבן אדם אחד לא תמיד יכול להחזיק את זה, אוקיי? ולכן זה מאוד קריטי. אוקיי? אני רואה אותם כ... לא כלי מפריע, אלא כלי עוזר. ובגלל ש... וברגע שבונים את האמון הזה, אז ביום-יום הם לא מפריעים לי לעבוד. וכדי לשמר את האמון הזה, אז אנחנו עושים בערך... פעם בחודש, וזו כבר ישיבה יותר קצרה, אם עשיתי פעם בשנה זה היה תהליך ארוך, פעם בחודש אני עושה עדכונים קלים, כי כמו שאמרנו, הרודמפ זה מצפן והוא משתנה כל הזמן. אני עושה ישיבה קטנה, מראה להם מה השתנה, טיפה כזה. זה שעה וגמרנו, תיקונים קלים ו... ו... וממשיכים. כלומר, זה לא משהו שנפגשים עוד שנה. אז לגבי
1: זה, האתגר האנושי, אני אתן לך עוד משהו טק קטן שלי. לפני הפרק הזה הלכתי ושאלתי את כל הנשים שעבדתי איתם. מה אתם חושבים על ה-roadmap, על איך שעשיתי את זה? איך אפשר יהיה להשתפר? אני גם עושה על זה פרק, מה אתם רוצים להוסיף? מה הטק שלכם? ואחד מהפידבקים שקיבלתי זה שבעצם עלה החשש בזמן שעשינו את ה-roadmap שמה שאנחנו קובעים פה זה בזנתי, ועכשיו שנה לא זזים. ולי היה כל כך ברור ש-roadmap זה משהו דינמי, כמו שאתה אומר, אבל למשתתפים זה לא היה ברור. ואז הצלחנו להיכנס ללופים אינסופיים כאלו שאנשים מתעקשים על דברים אבל מתעקשים, 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 ממש מתעקשים והסיבה היא שהם היו בטוחים שאם לא יתעקשו על זה עכשיו זה יקרה רק שנה הבאה אז הטייק האישי שלי מהדבר הזה זה שחלק מההנחיות כמו שהם לומדים אותם ומסבירים שאנחנו עושים roadmap ושאנחנו מסבירים מה זה השפה הזאת שהinitiatives וגוס זה גם להגיד להם ש roadmap זה דבר דינמי ושאתה בתור מנהל מוצר זה אחריות שלך כל איקס זמן, וביחד נסתכל על ה-RODMEAP ונסתכל האם קדימה אנחנו צריכים לשנות משהו. ואז זה גם, הדיון הוא הרבה יותר קל. כי אנשים מבינים שאתה עדיין זז, אתה זז בהתאם לצרכים שלהם, בהתאם לצרכים של הארגון, אז גם יותר קל להגיע להסכמה, במיוחד שיש כל כך הרבה דעות.
0: וכדי שתוכל, אתה יודע, השבוע הייתי את שתי לקוחות, הצגתי להם את ה-RODMEAP, גם להם צריך להסביר את זה. כלומר... כדי שתוכל לעשות רודבאב דינמי, גם הדיון עם הלקוחות, והצגתי להם רודבאב שנה קדימה, כולל איזה פיצ'רים שהם ביקשו, נכנס, איפה הם נכנסים, פחות או יותר, ואמרתי להם, חבר'ה, זה תוכנית. כוונה, אין פה שום התחייבות. כלומר, מול הלקוחות, אתה יודע, צריך ללמד אותם, לסמוך עליך. אמרתי, אין התחייבות. והסיבה שאני לא מתחייב לכם, אלא רק מראה לכם את הכוונה ואת הפריוריטי, זה ש- שאתם תבואו מחר, וזה יקרה, ותבואו עם משהו יותר דחוף, אז אני יוכל להכניס לכם בלי לבוא ולהתנצל, אוקיי? Uh, והמטרה של הדיון, uh, כשאני מציג לכם, דרך אגב, כמו פנימה, כשאני מציג לכם, וזה חשוב לי להציג ללקוחות ולייצר את הדיון, עוד פעם, אני לא מציג כדי להראות להם למה להתחייב, אלא כדי לקבל עוד פעם את האינפוט שלהם למה חשוב להם, אוקיי? ואיפה פספסתי? ואיפה הם מרגישים שזה רחוק מדי, או זה קרוב מדי, או אין משהו, אבל יש לה משנה, כלומר, ולי ולך, תראה, אנחנו צריכים, יש, יש חסרונות בסטארט-אפ, יש גם המון יתרונות. יש לנו את היתרון, זה ארגון קטן, זה לקוחות דינמיים, אפשר? כשאתה מדבר באמת עם מנהלי מוצר בארגונים יותר גדולים, זה לפעמים להזיז הרים. יש כבר ארגון שלם, מהמנכ"ל ועד, ש- שרגיל שנותנים לו רודמאפים שנה קדימה, עם לקוחות שנותנים להם קומיטמנט תשעה חודשים קדימה. אתה יודע, לא תמיד פשוט.
1: אז תאמת לי, עדיין לא יצא להציג עוד מפ ללקוחות. אז זה, זה אתגר אנושי אחר, כיוון אחר שעדיין לא, לא יצא לי טוב, אז באמת מעניין מה... אז אתה אומר שמהניסיון שלך, מה שצריך לעשות, זה אתה, כמו שאתה מראה את זה לשאר אנשים בארגון, ככה אותו דבר, אתה עושה איתם תחנה, אתה מסביר להם למה לא, אתה מראה להם גולף סיביב אינישיטיף ולא פיצ'רים.
0: כן, חד וחלק. <אז> ואני בעצם, תראה, בעית הלקוחות שאתה כן מדבר איתם הרבה. אז אני כן מחלק את זה לשתיים, אני מצהיר להם את הרודמאפ שהוא בדרך כלל שקף אחד, רק אינישיאטיב, מדברים עליו, ואני כן מכין עוד שקף עם רשימת החמישה-שישה פיצ'רים שהם ביקשו, שאני יודע שהם ביקשו, אוקיי? ואומר להם, זה בינואר, זה בפברואר, עוד תוכנית, כדי לתת להם את התחושה שאני, אתה יודע, אה, מחלק, אז שם אני כן מחבר את זה, אבל בשקף נפרד, לא בתוך, וזה כן מתחבר לאינישיאטיב, לא, לא אוקיי? Uh, גם לפעמים, דרך אגב, גם הם מפגשים לפעמים דברים גדולים ולא פיצ'רים. Uh, אז, אז כן, בלי התקשורת הזאת, עם הלקוחות, אתה לא יכול להחזיק. אם הלקוחות דורשים ממך uh, התחייבויות מאוד hardcoded, uh, אז קשה לבנות עוד פעם גמיש. כן, אז uh, יש עוד איזשהו צד אנושי
1: שככה לא דיברנו עליו, אז אני אעלה אותו. איך מתקשרים את זה ל אז uh, אני אתן את הטק שלי. אז uh, כמו שאמרתי קצת וציינתי, uh, צריך... שוב פעם, זה אחרי שכבר שאלתי את המנהל R&D שלנו, מה אמרתי כשאחר על ה-Roadmap. אז, אז זה, זה ממש שונה כאילו בחוויה של איך, אתה מציג, איך עשיתי איתם את ה-Roadmap הראשון ואיך היום כבר uh, הצגתי השבוע את השני, ולראות את התגובות. אז בהתחלה, כשהצגתי את זה בפעם הראשונה, המפתחים, שהראתי להם initiatives, זה פשוט לא התחבר להם בראש גם כן. הם ישר כל initiative, התחילו לפרק אותו ל ואחד פיצ'רים בפנים, ולהסביר, וככה, וככה, וככה. זה פשוט לא התחבר להם, לא הצליחו להבין את הדבר הזה. ובאמת היה צריך את הבגרות של להסביר, תקשיבו, זה פשוט משהו שונה ממה שעשינו עד עכשיו. ולא הכל יהיה מצוין פה. והסיבה היא שלא הכל יהיה מצוין, כדי שאתם תוכלו לתרום לזה. ועוד משהו שאני עשיתי בהראות מפזה, ואני חושב שמאוד עזר לי לחבר את הצוות R&D, על כל אינישיטיב, רשמתי שיעורה למה ה-inititive הזה נכנס כחלק מהגול הזה? זה, זה פשוט רשמתי, כאילו, מה, על מה דיברנו באותו, באותו רגע, ומה עבר לנו בראש, זה כזה, אתה יודע, יהיה time capsule של מה עבר לנו בראש, וזה מאוד עזר להם להבין גם מאיפה ה-inititive הזה נולד.
0: זה תמיד חשוב, סטארט מ-y, לחבר הכל, uh, למה, uh, זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר, ו- וזה מאפשר באמת לאנשי הפיתוח לחשוב רחב. Ee, זה בסוף באמת דורש את כל התהליך, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להיכנס פה לכל התהליך של פיתוח, ו- ואפשר לעשות על זה הרבה פרקים, אבל זה באמת אה, אה, דורש אה, להיכנס, אה, שכל התהליך יתמוך בזה. אה, ולכן, אם, אם אתם עובדים ברוד בצורה מסוימת וצריכים לשנות את זה בתוך הארגון, אז זה בהחלט תהליך אה, כבד, אוקיי? כמר לשנות, אה, אבל, אבל הוא שווה את המאמץ. כי, כי הוא, הוא מאפשר לכם לעבוד אחרת ושפוי. כן, החוויה היא של, של
1: היום שאנחנו עובדים עם רודמפ, אין את תא... החוסר ודאות. הכל ברור, כולם יודעים לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו ממשיכים. יש סומכים עליי שאני גם יודע לקחת את ההחלטות, כי כולנו כבר הסכמנו על הרודמפ. אז יש לי הרבה יותר ביטחון לקחת אותם בעצמי, אבל גם הארגון עצמו סומך עליי בתור מנהל מוצר. שנעשה את ההחלטות הנכונות ברגע שצריך להתעדף.
0: אז אולי באמת נקו... עוד נקודה חשובה ש... שחשוב, במיוחד ככל ש... שמוצר מתבגר, יש הרבה אה, דברים שצריך לעשות. אה, technical depths, אה, שיופים בפינות, אה, והדברים האלה תמיד לוקחים הרבה זמן, ו... ולא תמיד, כאילו, אין ברירה, כי אחרת המוצר הוא doesn't scale, הוא נופל, הוא, הוא מתפרק, ואז אין לך לקוחות. Uh, אבל זה הופך את זה לטיפה יותר קשה uh, לעשות דברים שמשתנים. אז, אז אני אוהב, uh, אתה יודע, רודמאפ, uh, ואמרנו, מתחילים, לא סתם מתחילים מהחזון, כי אתה רוצה בתור מנהל מוצר לדאוג למה שנקרא אימפקט, לעשות דברים שמשנים את המוצר באופן גדול, שמביאים עוד לקוחות, שמביאים עוד כסף, שמביאים עוד value ללקוחות הקיימים. ואותם דברים בפינות, למרות שהם uh, הכרחיים, לא עושים את זה. אז אחד הדברים מעבר לגולט ול-initiative אה, וטריק שאני עושה לעצמי בתוך, אה, אה, בתוך כל רודמאפ, שאני מסתכל פר קוואטר ואומר, לפחות initiative אחד או שניים חייבים להיות כאלה שכשאני אסתכל ואגמור אותם בסוף הרבעון, המוצר שלי יהיה במקום אחר, אוקיי? דרמטית כלפי חוץ, לא כלפי פנים, אוקיי? כלומר... יאפשר ללקוחות לעשות משהו דרמטי יותר טוב, או יאפשר למכור לעוד לקוחות שעד עכשיו לא יכולתי. שהפרספשן, כלומר כשאני אצא בכל קוואטר, הפרספשן של הלקוחות את המוצר שלי יהיה שונה. לפחות, ואם אתה דואג שאחד, שתיים ברבעון יהיו כאלה מתוך, לא יודע, נגיד שברבעון יש לך שמונה אינישייטי, לא יודע, תלוי בגודל הקבוצה, אז בסוף השנה התקדמת המון. לא קרה מצב שבו התעסקת רק בדברים הלא חשובים. אוקיי? Okay, אז זה, זה עוד איזה טיפ קטן לאיך דואגים כשאנחנו עושים אימפקט, שמביאים value ללקוחות.
1: דבר נוסף שמאוד התקשיתי איתו בהתחלה, זה איך אתה מתכנן את שנה קדימה. זה מאוד קשה, במיוחד בסטארט-אפ. אנחנו, אני נותן יותר את הטייק של הסטארט-אפ, שאתה חודש קדימה, זה
0: הופך להיות חברה אחרת. אז, אז הרודמפ שלי, אז עוד פעם, אני יכול את הדוגמה שלי, זה נראה ככה, Q1 זה מה שאנחנו עושים, Q2 זה כנראה מה שאנחנו עושים. ואחר כך כבר אין Q3-Q4, יש אף שתיים, כי, כי זה באמת, כמו שאמרת, מאוד מאוד ווי, וזה פחות או יותר הדברים שאני חולם לעשות וחושב שאני אעשה. ועוד פעם, כמו אמרתי, אני מעדכן כל חודש, כל רבעון אנחנו באים לפגישה יותר גדולה, אז, אז שיתעדכן תוך כדי שנגיע. ועוד פעם, אם זה מצפן, אז, אז, אז זה מצפן, זה בסדר. זה בסדר להיות, ועוד פעם, כל מנה שהארגון מבין את זה, כי זה בעצם לפעמים הקושי במיוחד בארגונים גדולים. לשכנע את, ה, את האנשים שזה בסדר שיהיה פה vague. אה, עוד דבר, וזה קצת ביחס בין אה, לקוחות ופנימה, הרודמפ שלי בעצם, גם ה-initiaty בתוכו, מחולקים בערך לחצי, יש כאילו רודמפ חיצוני רודמפ פנימי, אה, מה שנקרא, מה שאני מרגיש יותר בטוח וקונפידנס שאני יכול, אפילו שלא התחייבתי ללקוחות, אבל ש, שזה די בטוח שאני יכול לעמוד בזה. Uh, ואני כן מספר איזה עוד דברים אני מתכנן ומקווה שאני אספיק. והיחס בזה זה בערך, אין שם קומיטמנט ליותר מ-50% מהריסורסים שלי. Uh, כאילו, כלפי חוץ, גם בתוכנית, אפילו שהיא לא קומיטד, זה פחות מ-50% מהיכולת. מקום, שומר מקום להפתעות, והפתעות תמיד יש, גם, גם הפתעות של דברים שלא חשבת ומשנים את כל הרולמאפ שלך, וגם הפתעות של, אנחנו תמיד יותר מדי אופטימיים. כן? זה תמיד לוקח יותר זמן ממה שאנחנו רוצים, ו- והקטנת סקופ, אז זה שומר מספיק מרחב כ- כמנהל מוצר uh, לעשות את הדברים הנכונים ולא להיות תקוע בהתחייבויות שלא מחזיקות כבר.
1: אז אני אאתגר אותך ככה עם uh, שאלה מפתיעה, משהו שאני מתעכל, נתקלתי בו עכשיו לאחרונה. מדבר עם הסלס, הסלס אומרים, תקשיב, יש לנו לקוח שמנמן, מנמן, מנמן, גדול שאנחנו רוצים להכניס. אבל מה? חסר לו איזה סט פיצ'רים במוצר. הסט הזה הוא עדיין לא מוגדר, אבל אנחנו בהכרח חייבים שתדלבר אותו בחצי שנה הקרובה. איך אתה מכניס את זה לרודמפ? כי אתה יודע שאתה תצטרך לתת צ'אנק פיתוח לדבר הזה, ומצד
0: שני, אתה לא יודע מה זה הדבר הזה. אז קודם כל יש לי ברודמפ כל מיני פלייסולדרים של, אני קורא לזה ongoing דברים, כאילו דברים כאלה. יש לי ממש סתם ריסורסים בצד, שאני עוד לא יודע מה אני אעשה איתם. וגם פה, כמו כל דבר, אתה יודע, צריך לחשוב, הלקוח הזה, מה שהוא מבקש, זה מתאים לחזון המוצר, לא מתאים, לפעמים להילחם, לפעמים לקבל. אתה יודע, אי אפשר, זה לא דיון תאורטי, זה חייב להיות דיון במעשי סביב הלקוח הזה, מה הוא מביא לחברה. לפעמים אתה צריך להישכב על הגדר ולהביא אותו ולעשות מה שהוא רוצה, ולפעמים לא. אתה יודע, תלוי לאן זה, זה לוקח. עבדתי פעם בחברה שמה שנקרא, כל לקוח היה אסטרטגי. מה יצא בסוף? מוצר שלא מדבר בשום כיוון. Okay, אוקיי, אז, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב אם משהו מבקש מביא אותך או שזה אה, בחוץ. אה, וכן, לפעמים יש דברים שלא תכננת ודורשים דיון רודמפ מחדש, גם זה יכול לקרות, בסדר? אה, לא הכל באמת יכול להישאר בהחלטה, לפעמים כשבא דבר כזה, צריך לעשות מה שנקרא את הדיון הרודמפ מחדש ולהחליט עם כל הסטייק כן. הלקוח הזה שמביא לנו, אתה יודע, perception אחר לגמרי, שווה את השינוי roadmap. אבל לפחות אתה עושה דיון מודע, אוקיי? זה לא, אה, אנשי הסיילס באו, אמרו, חייבים לעשות. כלומר, יש דיון מודע, ובסדר, אתה יודע, החלטות אה, לגיטימיות.
1: מסכים. אז אה, אם ככה נסתכל על מה שעברנו בפרק הזה, אז דיברנו על roadmap, דיברנו על האתגרים האנושיים, איך אני מתקשר את זה מול שאר בעלי התפקיד. איך אני מתקשר את זה למי שהולך להוציא את זה לפועל R&D, איך אני מתקשר את זה ללקוחות, איך אני לוקח את הדבר הזה ואני גם עושה לו פולו-אפ. אז אה, ככה זה על מה שדיברנו. אני אתן לי קצת אה, טיפ לסיום אה, שלי, באמת בראייה לאחור. בעיקר העניין של העמימות, של להסביר שזה, עמימות זה, זה דווקא דבר טוב ולא דבר רע שמגיע עם ה והעניין של... אה, תוך כדי תנועה אפשר לשנות את זה. זה שני הדברים שהייתי, בדיעבד, הייתי אומר למישהו שמתחיל את התהליך הזה, לשים עליהם דגש, כי זה מאוד עוזר להוריד את הפריקשן הזה מול אנשים שאתה מציג את זה ואתה רוצה לעשות את זה.
0: אז אולי באמת, הסיכום שלי, תזכרו מאיפה אתם מתחילים לבנות את ה כל רודמאפ נראה אחרת, כל חברה זה נראה אחר, אבל הטיפ שלי זה להתחיל, כמו שאמרתי, top to bottom, וטופ, הכי top, זה בכלל אנשים, אוקיי? Okay, לפני כל צעד של המוצר, זה מי האנשים שאתה עובד איתם על ה-RODMAP, איך אתה ניגש אליהם, איך נכון לנהל את כל הדיון הזה, מה הם מצפים לראות ב-RODMAP. לא רק מה אתה מצפה מהם, אלא מה הציפייה שלהם. ואז להמשיך ל-vision, strategy, go-to-market, goals, initiative, ובסוף, לא בתוך ה פיצ'רים. Uh, כן צריך לעשות איזשהו... אין ברירה, כי בסוף אתה רוצה שהרודמאפ לא יהיה משהו פיקטיבי, אז אתה צריך לעשות איזו בחינה יחסית ב-level גבוה וגס של חיבור הרודמאפ לריסורסים, אוקיי? זה לא צריך להיות מדויק, זה לא צריך... אבל, אבל כן צריך לראות שאתה לא חולם ב... בשום דבר שלא מחובר. Uh, וכל הזמן לחזור אליו, ברמה חודשית או ברמה רבעונית, תלוי מה מתאים לך, אבל זה, זה, זה לא נייר ששוכב עשית פעם בשנה. ואתה חוזר אליו, כאילו, עוד שנה.
1: כן, אז uh, אנחנו גם נשים uh, כמה לינקים לכמה כתבות. רוב uh, מגיע מהבלוג שלך, בני, וזה פשוט כתבות שאני יותר אהבתי, שמתארות את זה בצורה מאוד יפה. ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להעלות אותן בקבוצת הפייסבוק. אתם מוזמנים לפנות ישירות אליי. Uh, אשמח לעזור לכל מי שרוצה לקבל uh, עוד uh, הכוונה, עוד דעה, אה, לשמוע מהצד על התהליך עצמו.
0: אז uh, אני מזכיר שכמו שאמרתי, הקלטנו פה בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס. כמו שאמרתי, אתם חייבים לראות, יש פה איזה שישה מיקרופונים, זה, זה ממש uh, העתיד, ה- העתיד הרחוק, uh, ממש כיף. Uh, עשינו גם פרק קצת שונה, uh, אז אם יש לכם פידבקים גם על ה- איך הפרק הזה uh, לעומת הפרקים האחרים, uh, אנחנו נמשיך לעשות גם כאלה, גם כאלה, אבל אנחנו נשמח לשמוע פידבק uh, uh, עליו. וכמו שיער אמר, דרגו אותנו ותמליצו לחברים כדי ש- שהפודקאסט הזה תעובר פעוצה, זה ממש כיף. ותבואו להתארח אצלנו.
1: כן, תמיד מוזמנים, נשתמע.
0: נתראה בפעם הבאה.